0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我叫洪景，我们接着和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。汉高帝啊，在经过博人这个地方的时候呀、啊，差一点被人害掉，可是因为他内心深处的直觉呢，就救了他。所以在十二月份，冬天的时候，汉高帝刘邦先生啊，从东原回到了长安。到了春天三月份呢，汉高祖刘邦啊，前往河南省洛阳，当时命令商人不可以穿着锦绣旗。啊，等等，这种华丽的衣服也不可以啊！把握着重兵，比如说兵器啊、乘车啊、骑马等等，他做了一些这样的布置。到了秋天九月份呢，从河南省洛阳回到长安。当时淮南王、梁王、赵王、楚王都跟随着皇上刘邦先生。注意啊，这些王呢都是刘邦的儿子，所以匈奴、漠族啊，好几次想侵扰汉朝北面的边境，所以刘邦特别担忧。就问身边的重要谋士啊，刘敬该怎么办呢？我给大家分享过，刘邦这个人一生当中最大的领导力，就是因为他什么都不懂。那可能你听完之后感觉很奇怪啊，那刘邦什么都不懂，怎么可以拥有天下呢？就因为刘邦什么都不懂，才能拥有天下呀，对吧？你看项羽这个人，论文啊，论武都比刘邦强，可是他什么都懂，就因为他这个什么都懂，就失去了天下，因为他不懂啊，就要问身边的这些谋士啊。所以一问这个谋士啊，谋士内心深处的自我优越感就被激发起来了。所以当时刘敬一听皇帝问他，很开心。于是、啊、刘敬发挥了脑海当中所有的脑细胞，帮助刘邦分析说：天下刚刚安定下来，士卒对战争已经感觉疲倦了，所以啊，不能用武力屈服匈奴。冒顿呢，杀死了父亲，自己取代为单于。霸占父亲在世时的妾妃，用武力威胁别人。像这种人呢，是不能用仁义感动和说服他的，只可以做长远的战略计划，让他的子子孙孙呢，世世代代的做汉臣。但恐怕陛下是做不到。当然刘邦一听这个话。那好吧，你提这么个头对吧？既然敢提这个头啊，就代表你内心深处有这样的计划。应该怎么做呢？哎，刘敬就回答说：“陛下，如果真正能够把皇后生的嫡子啊，嫡长公主嫁给禅于墨读先生，然后再以优厚的礼物送给对方，他一定会爱慕嫡,嫡长公主的。”而以嫡长公主为自己的最大的皇后，生下的儿子呢，当然是太子啦。那陛下呢，把我们汉朝每年剩下的他们缺乏的物质啊，常常派人慰问并馈赠给他们，然后派出能言善道的人呐、啊，前往来讽劝教导他们礼节的道理。这样做的话，默读活着的时候呀，固然是陛下的女婿。就是死了以后呢，他的儿子也是你的外孙呢，是不是这样一个道理呀、啊？就继位为单于啊，陛下，你想一想，难道听说过外孙敢和外祖父行平等的礼仪吗？如此啊，就可以不用战争，不战而屈人之兵，而使对方慢慢臣服啊。如果陛下不能够遣送嫡长公主到匈奴，而命令宗室或者后宫的某一个女人欺骗。她是公主，那么对方知道以后，一定不愿意尊崇亲近她。这样做就没什么太大的好处了。其实啊，我觉得刘敬这种计策太迂腐了。虽然他当时帮助刘邦分析了匈奴的境况，对吧？那匈奴的默读故意把精兵强将藏起来，把软弱的老的士卒展示出来，用这种方法用了骄兵之策。这个他判断很精准，但是用这种方法，我觉得他是不对的。首先，你想想，默读作为一个大王。他身边难道缺少美女相伴吗？这是第一个。第二个呢？刘邦啊，他确实生了很多的美女啊，生了很多的公主啊、儿子呀、啊。但是他的这个女儿就真的是国色天香吗？真的就是沉鱼落雁吗？这是很难说的。所以这是个极其冒险冒险的策略。而且，墨毒他根本不可能因为一个女人而忽略他整个国家的。大家还记得吗？当时墨毒为了干掉东湖国。那东吴国就想要默读的妃子，而这个妃子呢，正好是默读特别喜欢的。那默读呢，竟然把这个妃子送给了东吴国。那你想一想，那默读先生，默读残局，他真的在乎一个女人吗？所以说，刘敬这个策略啊，当时也招集了司马迁啊、司马光的批评。呃，这个哥们儿这个方面出的测试确实一确实一般。但是汉高帝一听这个策略，哎，不错呀，好极了，他挺认可这个方法的。后来啊。就要把自己的嫡长公主嫁过去，结果呢，吕雉女士啊，就是他的原配夫人呗，对吧？日夜啼哭，就告诉刘邦啊，说我只有一个太子，和一个女儿，那为什么要把她弃置到匈奴那块土地上去呢？这么一讲啊，一嚼过啊，最后呢，皇帝刘邦先生啊，终于还是没有办法将嫡长公主嫁过去。可以见到一个问题啊，就刘邦他生多少儿儿女女啊，其实都是为了政治。所需而采用的，对吧？那到了冬天呢？皇上呢就找了个普通人家的女儿作为嫡长公主。那这个女儿到底长得怎么样呢？我们不清楚。但是呢，把这个女孩呢就嫁给了前女，并且派刘敬啊前往缔结合亲的婚约。后来司马光先生在这个卡口上呢做了一个批判，他说：见信侯刘敬先生先说默读啊是个残忍而且贼害并且缺乏道德的人。不可能用仁义加以说服他，现在呢又采用了和他订婚的办法。为什么讲的话是前后矛盾呢？骨肉的恩情，尊卑的次序，只有仁义道德人才能够了解。为什么要用骨肉尊卑是默读顺服呢？那古时候呀，帝王治理夷狄，如果夷狄顺服呢？就用恩德来怀柔他们，如果反叛呢，就用武力使他们屈服。从来没有听说过用夷狄结婚的办法来达到最终和平的目的，而且默读啊，把自己的父亲看成禽兽而杀掉。敢杀自己的老爹，对吧？怎么可能侍奉你汉朝呢？所以说啊，我刚刚也给大家分享过，你就想一想，那你的女儿是国色天香而沉鱼落雁呢？那默读敢杀自己的亲爹，并且把自己最爱的嫔妃送给东胡国,国，那你刘敬，你用这种方法使用美人计，你感觉好用吗？但是啊，刘邦还真听了啊，这是一个历史当中啊很有意思的事情，对吧？那后来呢，刘敬从匈奴就回来了。对皇帝刘邦先生说：“匈奴部族河南的白杨楼烦王距离长安比较近，只有700多里。轻便的骑兵啊，一天一夜就可以到达关中。关中近年呢，因为战事而残破不堪呐、啊，百姓也很少。土地啊，肥饶富，这个肥沃而富饶，可以增加人口，并且加以充实。那很多诸侯啊，刚刚起事抗秦的时候。”不是齐国田氏、楚国的昭氏、屈氏、景氏等诸侯王的这些号召的力量，是不可能发难兴起的。现在呢，陛下虽然建都关中，实际上人口是很少的，而东边呢却有六国强大的王族，一旦出现事故发生，那陛下也不可能安枕无忧的呀。那我请呢，希望您把六国后代的。还有这个豪门英杰，著名的家族都迁徙到关中。这样一来啊，平时没有事故时可以防备胡人；如果诸侯有叛变的情况呢，也可以啊率领这些人呢去东征，这样增强了根本，尤其增强了关中，削弱末端，就是东方诸侯的一些做法。刘邦一听这个做法还不错，嗯，就答应了。当时刘敬的提 议， 到了冬天十一月份 呢， 把齐国、楚国的大族昭氏、屈氏、还有景 氏， 以及怀氏、田氏五个部 族， 还有豪 杰， 全部一次性迁徙到关 中， 而且给他们良田美 宅， 让他们安居乐 业， 总共有十几万人。冬天十二月份 呢， 当时皇帝刘邦前往河南洛阳。这次呢，就发生一个问题。当时我和大家分享过的，张敖下面的两个杀手，一个是灌高啊，灌高的仇家知道灌高想试图杀掉汉高帝，对吧？那你想一想，那你既然是灌高的仇家，你知道这个信息了，你要把灌高灭掉，你的做法是什么呢？很简单嘛，就是马上写一封信啊，偷偷告诉给刘邦啊，说灌高这哥们儿不地道，想帮着张敖谋反，这么一个事儿。那于是啊，刘邦一得到这个消息，非常愤怒，就马上下令逮捕了赵王张敖，还有那些反叛的人。而当时造反者赵武等十几个人呢，都要抢着想自杀。那只有灌高愤怒地骂着大家，他说：“谁叫你们这样做这种谋逆的事呢？现在我们赵王实在没有谋反，可是皇帝刘邦先生连赵王也一起给逮捕了。如果你们都死掉，对吧？”那谁能够帮助赵王辨明他是不谋反这个罪名呢？其实我们看到了，张敖先生确实很了不起，他能够通过领导他下面的团队对他忠心不二，敢为他出生入死，这就是领导力啊。于是啊，灌高这个话说完之后呢，就被密封在囚车里边运送到长安。当时灌高开始受审吧？啊，受审怎么审呢？然后这个人。又打又骂，对吧？就审他。最后呢，灌高承认，只有我们几个人想谋反，但赵王张敖实在是不知道的。后来玉、啊，玉帝啊就开始审问赵这个灌高，拿着鞭子抽了几千下呀。想一想，每一鞭下去的话，就皮开肉绽呐。但是呢，几千下，我思考一下啊，这个灌高浑身都没有下鞭的地方了。后来用铁器来刺他，啊，拿铁器来来击刺这个灌高。一直到体无完肤啊！但是灌高始终没有再说其他的话，可见呢，灌高这个人确实非常有立场，是个非常贤明之人呐。后来吕雉、吕后啊，好几次对汉高帝刘邦说：“哎呀，你就算了吧，张敖呢，再怎么着也是鲁元公主的丈夫，也是你的女婿呀，不应该做谋反这种事儿啊。”那刘邦一听这个话呢，非常生气，就告诉吕雉说：“呀。”如果张敖占据了天下，难道他还会稀罕你的女儿吗？然后就不听吕后的话。那我们通过这番话，我们知道刘邦这个人内心深处是非常薄情的呀。他至少跟项羽比较而言有一点薄情，因为项羽在死的时候呢，愿意把自己的命送给他曾经的爱将，对吧？马童啊，苏马童先生，最后呢自己。让他来成就成为王侯的这么一个目的，而自己呢，最后被杀掉了。可是刘邦不是，刘邦宁愿把自己的儿子、女儿先推下车啊，嫁到这个匈奴，对吧？等等，这种做法我们看到了，刘邦确实是一个政治家，他内心深处充满了一种啊所谓的理性的色彩。我们不能叫无德，他是非常理性，做任何事情的话，他看得很清楚，只是为了达到我的目标，其他。啊，暂时我可以放弃，这是刘邦的风格。好了，我们今天就分享到这里，希望这个内容对你有所帮助。我叫洪姐，我们专注股权合伙制，有关股权问题可加微信4幺幺6 2 6 2 3 5